0: 嗨，大家好，我是江德顺。前两天我们讲了一个人过这些年的两个故事，今天我们再来讲一个人过这些年最后一个故事。我住在郊区的一个小区，虽然上班有点远，但是好在小区环境很好，也很安全，房东也很是友好。家里有什么电器坏了，我去找工人修补好，然后告知房东，他下个月就会在房租里少收我一些钱就是了。刚开始的时候很糟糕，不会做饭，平时下班的时候也不想回家，到处找同事出去吃饭，周末的时候能找朋友出去玩就出去，这样吃饭的问题。就解决了。可是，毕竟每个人的生活不一样，遇上没有人陪同吃饭的日子，就在公司楼下随便吃一点。周末更不用说了，叫外卖过来的菜很不好吃，我将就着吃了几口就没有胃口了。有的时候觉得很是可怜，别人的假期是欢喜，到了我这里。就是郁闷和担忧。如果我跟别人说我很喜欢星期一去上班，估计会被人打死的。可是真是这样的。家里饮水机没水了，我一定要拖到周末白天的时候才打送水电话。送水工上来的时候，我要把电脑里的电视剧开得很大声。然后穿上一身很丑的运动服，蓬头垢面的开门，尽量准备零钱，不给更多交流的时间。遇上生病的时候，尽量买药，能不去医院就不去医院，在家好好睡着就行。我曾经去过医院，一个人拿挂号单等候叫号，进去给医生。然后出来又是排队交钱，然后排队拿药。我害怕医院，尤其是一个人的时候，看着人来人往、产检的孕妇、生病的姑娘、体弱的老人，身边都有人陪伴，我就是在这拥挤的嘈杂声里，忍着头痛、无精打采的等候各种排队。一般到了这个境地，我即使是普通的小感冒，也都会因奔波而大病一场了。家里试过放很多的零食和干粮，想着夜里饿的时候能缓解一下，可是很多时候也吃不下，因为我连泡面都快吃吐了。最喜欢的时候是换被单。买了几个颜色的四件套，每个月一洗。每当将散发着洗衣液香气的被单铺开，闻到阳光晒过的味道，我才觉得这个屋里多了一点新鲜的亮色。夜里睡觉的时候也会偶尔失眠，感觉这样的日子望不到尽头。天花板上黑压压的墙像一面巨大的镜子。折射出这个年轻的肉体中一个孤独漂泊的灵魂，还有一张有些压抑、写满迷茫的脸庞。我试着闭上眼睛，靠，镜子居然还在。这段是我的同事外小姐的日常，这是她一个人在深圳的第五年。忘了说了，这段应该是外小姐。在深圳前三年的日子，去年的外小姐已经开始每天夜里回家熬上一把小米粥，放凉了打包，第二天带到公司。下午快下班的时候，就当做晚饭吃。她开始买一些半熟的菜回家用锅热一下。她还买了一个汤锅，周末的时候扔一根骨头或者几节莲藕。玉米放进去就好。前段时间煮蛋器也到了，他说可以给自己熬粥配鸡蛋。终于有一顿像样的早餐了，即使是煮泡面，他也开始学会加一把青菜，或者是切一根黄瓜了。周五的时候下班，他会提前确认好周末是否有人陪他逛街。如果没有，他会去家里楼下的农贸市场买好周末的菜，也会买好一堆爱吃的水果。说到吃水果这一点，他是绝对不会心疼自己的钱的，因为他说这是他喜欢的一部分，所以他愿意多花一点钱换取自己的一场高兴。平时遇上同事聚餐。他会习惯性的喊服务员帮忙打包，说可以留着吃晚饭，或者回家煮面的时候加菜，这样又可以解决一顿了。他开始上淘宝买一些漂亮的桌布，给床头的柜子铺了一张蕾丝的白纱。周末的时候买上一束百合，插在花瓶里用水养着。不出意外的话，这一束花可以保持新鲜差不多两个星期。于是到周一来上班的时候，他会告诉我，今天不用喷香水了，家里一屋子的花香。他说这段话的时候，脸上的笑是很美的。他告诉我说，我最困难的那一段时间，就是第三年的自己。后来，之所以开始习惯孤独并享受孤独，并不是我多么伟大，已经看开了这件事。我只是开始觉得，既然日子总是要过的，而且我也不知道一个人这样还要多久，那我不如先把自己吃饱养好算了。于是，这样的不经意。我竟然真的就开始从身体上变好，慢慢的，精神上也开始变好了。这一次，我还是无言以对。我要说的三个单身姑娘的日常已经说完了，从第一年到第三年，然后是第五年，她们就是靠近我生活、跟日常沟通的同伴。也是很多在北上广漂泊的男男女女的同类，我也曾经是这当中的一份子。起初有段时间加班很累的时候，我当时心里的奢望就是，要是这个时候给我一个休息的下午就好了，然后我就可以躺在舒服的床上，任凭外面的天气是烈日炎炎还是刮风下雨，我喝着茶。听着音乐，感觉天塌下来也不会害怕。然后，当我真的有这么一段属于自己的日子的时候，我开始明白：一开始是自由欢喜，然后觉得有点孤单，接着是怀疑自己是不是不会说话了，因为我经常一个人发呆，有时候打开冰箱门会愣很久。直到感觉冷气来袭，才回过神来。没有人可以拯救你，于是我开始拯救自己，就像这三个姑娘在每一个阶段里梳理自己一样，我竟然也这般挨过来了。这是我到深圳这个城市的第四年，比起以前想办法找各种同学跟同事聚会。我现在更喜欢自己在家里没有计划，就这么荒废着。高兴的时候做一顿大餐，冲动的时候烤一些蛋糕。我还把各种豆子掺杂在一起，看看打出来的豆浆是什么颜色的。当然，最最安心的时候还是坐在床上听音乐、看书，读到感伤的故事。也会任凭自己的眼泪就这么流下来。有时候大姨妈来了，先提前煮好生姜红糖水，然后看一部电影。有时候重复看同一部电影，这个时候居然会莫名其妙的嚎啕大哭。一开始很讶异，后来喝了一口红糖水，我才明白过来了。哦、oh,。这该死的荷尔蒙。总的来说，我是享受这样的生活的，但是我需要过了这么多年，才敢说出这句话来。一个人住很可怕，一个人住也很舒心。当然，这一切的前提是，你要明白，从害怕到习惯，紧接着感觉孤独的恐惧。然后开始想办法拯救这种颓废，接下来是享受这种一个人的状态。这里的每个步骤缺一不可，你也无法躲避或者直接跳跃，你只能学会一一接受，继而一一改善。所以，对于一个人的日子，我的建议是，千万不要让自己饿着，那样。会徒生很多自我可怜的情绪，其次才是摆脱颓废，避免更多的坏习惯产生，第三个阶段才是把日子过得好起来。这两年的时间里，我陆续送走了好些离开深圳回家乡的朋友，于是会去以前曾经喜欢去的地方吃一顿美食，看一场电影，吃一份甜点。用一场仪式来迎接这种告别，然后帮忙收拾行李，目送他们离开这个让人又爱又恨的大城市。我不敢送他们到机场或者火车站，我只能送他们上地铁。看着转身而去的背影，我来不及伤感，即使有眼泪忍不住流下来。但是地铁口瞬间汹涌而出的人来人往的洪流，瞬间就淹没了我哭泣的脸庞。人群中，我只能远远的看见那一只举起来挥别的手。他们总会告诉我，我不是不爱这里，我已经尽力了，我没有办法再有勇气一个人坚持下去了，我很累。有人把这一切归咎于没有找到另一半，还没有组建家庭。但是我身边也有已经升级为人妻人夫，还有成为爸爸妈妈的朋友，他们并不是没有烦恼，而是有了家长里短之后，不再有时间跟空间喘气，可以让他们静下来思考一下，自己是否孤独这件事情。所以我总告诉我的这些单身朋友，千万不要奢望通过找到另一半组建家庭，来解决这种孤独感。甚至有时候，我觉得单身生活是一份礼物，它教会我们享受自由，更教会了我们如何去缓解孤独，并面对孤独。我们生来都是一条鱼。这个世界是一张很大很大的网，我们在这张或者是工作或者是生活的网里穿梭来去，以为会有很多同类在陪伴自己，其实很多时候我们都是独自存在于这片海洋之中。朋友会来也会走，那个走进你生命里的爱人，不一定时时刻刻。陪伴在你身边，而且随着时间推移，那种互相依偎也会在感情上慢慢退化成亲情的时候，重回陌生。这个时候，你还是孤独一人。如果那个时候你才发现自己是一条孤独的鱼儿，会是一件很恐怖的事情。与其后知后觉。不如就接受当下这份乐得自在的、属于你一个人的房间的日子，因为我们谁也不敢保证，将来你是会恨极了这段回忆，还是会怀念这段回忆。所以，千万不要拿当前的这一份暂时心情，定义你对一个人这段日子的感受。对了。外姑娘今年已经找到另一半了。她以前很是期盼有个人陪她一起生活，煲汤做饭。现在当这个人到来的时候，这些手艺她自己早就已经学会了。外姑娘问：“我现在自己一个人也可以过得很好了，在我最需要的时候，他不出现。”如果是这样，那我跟他在一起的意义是什么呢？我为什么要跟他结婚呢？我回答说，我们这样倔强的姑娘，如果真要让我们决心嫁一个人，那一定是我们自己已经明白了，我不是没你不行，只是有你更好，仅此而已。生活的神奇之处。不在于遇见了多少看对眼的人，而是有可能会遇见很多教会自己一些事的人。于是你开始学会反思，自己才是命运的主宰者。你独立而不依附于别人，但是你也有资格去依靠那些值得依靠的人。从来没有人为你雪中送炭。当有一天你习惯了一个人的这些年，说不定就会有人来锦上添花了。那些在大城市漂泊的人，那些一个人独居的男男女女，这些年你过得好不好？岁月有没有改变你的模样，以及你的灵魂呢？